0: En podcast fra PodPlay.
1: Who? One. We've lift off. Wonder Bay 434321 in the bed. Okay, we checked all four systems. Stand. Do you have go on modulation all four and team is a go. Body bay here. Ding dong ho plan.
0: Happy New Year, Happy New Year and Det var det var på Den brukar alltid spilles, eh följer jag sån runt midnatt så kommer Abba Happy New Year. Det ja. Jag har en annan låt med et svenskt band som heter Big Fish som har en låt som heter Nyårshambo. Eh där är de to som jag följer på mode må på plats. Jag gillar inte att ta mer the final countdown nå som kommer för midnatt så det er på mode past. Vi är färdiga med det. Men vi får jo bare håpe at alle har hatt en, en fin overgang til 2022, et år som ligger der med forhåpentligvis blanke ark, solskinn, friske måneder, og selv om det fortsatt er noen dager igjen av de, de første tiltakene, nå vet du ikke, det kan ha skjedd mye i omikronverden fra
1: dette spillet sin til det sendes på lufta, men godt nytt år da! Ja, det må vi se. Si. Hej Erik. Hei, hei, det høres ut som det var godt å få det av, av sitt hjerte. Men ja, altså, det er et nytt år, og vi vet at dette blir et interessant år for omfarten. Dette er det året som blir sånn, været eller ikke været for hele Starship-prosjektet. Altså den der digre raketten tilhåndmøsk, den må opp i løpet av dette året. Han har jo trua med jo at selskapet går konkurs om ikke de fikser det. Dette er jo det året hvor det forhåpentligvis skal skje på annøya. Det er jo høsten 2022, det er jo da det skal skje. Det håper vi på, det skal i hvert fall bygges masse på Annøya, så det er kjempekult for norsk romfart. Det er det året da Europa skal sende enda en rover til Mars. Den, den som ble forsinket forrige gang, den skal oppnå i, i 2022. Og så er det da endelig, det er på tide å si det, endelig etter alt pratet, etter alle planene, ti år med planlegging, politiske diskussioner, krangler i kongressen, den ene presidenten etter den andre, og ikke minst hans nest siste, han der, yeah. kuppmakeren, yeah. som uh, kuppmakeren og fan, fantasten, som jo mente at han skulle... Uh, boots, ha, hadde, on boots on the moon! Boots ja. Artemis, folkens, vi har snakket litt om det før vi har snakket ganske lite om det i løpet av denne podcasten og det er ikke så rart, for Artemis har vært veldig mye sånn jo jo, det finns jo puttes masse penger i det men det, det høres ikke særlig spennende ut og det skjer ikke noe særlig, og den der digre raketten er ikke blitt bygd, men Nils Johan, i år it's gonna happen, ja. it's now or never og da har jeg lyst til å si
0: for det jeg nå husker komme på som en assosiasjon til dette er eh, da jeg jobbet eh, i NRK Østlandssendingen, som nå vel heter NRK Oslo og Viken, uh -huh. eh, så skulle jeg lage en sak om eh, det nye billettsystemet i sporveien i Oslo, som eh, var altså sånn eh, millionprosjekt, eh, som jeg tror det var noe sånn som 6-700 millioner kroner, som egentlig de bare kunne raka sammen utenfor...
1: Eh, sentralstasjonen her, og satt fyr på. Det eneste, for det endte ja. opp i absolutt ingenting. Det eneste det endte opp i var noen sånne sperrer som sto på min lokale T-båndestasjon, ja. som, som skapte litt kø i røsje, men som ellers ikke hadde noen funksjon.
0: E det hadde ingen funksjon. Uh, hadde vel så vidt en funksjonen i noen uker, og så var det over. Og sånn, tänker jeg litt Artemis.
1: Det har vært det fram til nå, og bare så det har sagt, um, dette projektet er uholdbart kostbart. Ja. Altså, måten NASA har drevet på er en av grunnene til at man driver og kommersialiserer der borte, fordi at alt, alt, alle regninger har vært skrevet med gaffler. Veldig mange av kontraktene har vært det amerikanere kaller kostpløst, det vil si at bedrifter får lov til å skrive regningene sine med gaffel og si, oh, vi har noen kostnadsoverskrivelser, det tar lengre tid, ja, da får dere automatisk mer penger. Sånn har det vært drifta, og det har gjort at uh, at komponentene til Artemis, og ikke minst den store bæreraketten SLS, Space Launch System og såkalt Senate Launch System, fordi senatet er så glad i dem. <laughs> den, men, men poenget er, den ble jo testet i 2021. Det blev jo faktisk, NASA hadde jo eh, i hvert fall en liveoverføring, og de hadde vel to liveoverføringer av testing av motorene så nu er är motorerna testade och den er i färd med att monteras upp och i löpet av dette året så fasttestning
0: av motorerna. Ja. Fyringstest, inte launchingen nog men det är bara motorerna som skruvas. Nej,
1: i motsats till då så teknologi, den skal bara brukas en gång. Detta ja. Men alltså ja, um, uh, selve eh själve bärraketen, klar uh, eller är är mer eller mindre klar og i löpet av detta året så ska altså Artemis 1, den aller første färden i det nya måneprogrammet ska skjutas igång året. Uh, og den er jo litt spesiell, fordi det skal være fullt utstyr, det skal være uh, hele SLS, og på toppen denne Orion-kapselen, altså den nye romkapselen, som skal ta folk til månen, uh, men det skal sendes ubemannet, du sender ikke folk opp med første nei, romskip, det nei. gjorde de med romferie og vi ja. så sånn som det gikk, uh, så, så ubemannet testflight til månen, og så altså, sier man, ja, ja, det blir jo som Apollo 8, ikke helt som Apollo 8, for det første skal de være borte mye lengre, Apollo 8 var bare noen dager, Artemis 1 skal være ute og fly i mellom fire og seks uker de skal Oi, også ikke bare til månen men de skal, når de er ved månen så skal de ut, ut til en sånn veldig avlang bane de skal noe sånn som 70 000 kilometer bort fra månen igjen, og det vil si at Artemis 1 kommer til å komme lengre unna noe altså jorda er noen romkapsel ikke med mannskapen bor, ikke nå men lengre unna enn noen romkapsle noensinne har vært, og så skal den tilbake til jorda igjen og så skal den selvfølgelig bremse opp i atmosfæren og så skal man sjekke at varmesjoldet fungerer og at fallskjermene fungerer, så det blir jo en test av hele systemet fra topp til bunn så det er en god ting så her gjør de i hvert fall en grunnig test når de først gjør noe, da. Yes, ja, og sant? det er akkurat det, og at, at de ikke starter med å sette folk på raketten med en gang, for det, det, altså, det vil jo også sett veldig rart ut, for de har jo blant annet krevet både av SpaceX og Boeing at de skal gjennomføre en rekke ubemannede tester, før, og, 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 og ha veldig sånn grunnig verifikasjon før du setter folk på, og så NASA snur i døra og sier, ja, ja men for oss gjelder andre regler, så vi tar en helt uber rakett ja. og setter folk på toppen ikke noe skal de gjøre på allerede på rakett nummer to da ja, ja. men altså bare for å si det og bare for å få noen sånn oversikten her um, Space Launch System, det er Saturn 5-klassen det er en kjemperakett vi snakker om her uh, den bruker motorene er fra romferia, det er altså disse her um, uh, hydrogen-oksygen-motorene de, de tre hovedmotorene på romferia, som altså heter RS-25 som er, 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 er navnet på dem og så har de, som fastofferakettet på siden, så første trinnet ligner faktisk litt på den stacken til romferien, bortsett fra at det sitter ikke noe svært fly på. Ja. Og det er mye av den samme teknologien, bortsett fra altså at du skal kaste rakettene til bruk, mens altså romferien faktisk brukte motorene sine igjen og igjen, så dette er altså et trinn ned i forhold til romferien.
0: Ja, og det er det som jeg synes er litt sånn eh, rart, det virker litt sånn noen skritt tilbake, hvis du tenker på det som ja. Musk holder på med, gjenbruk og gjenbruk, og som, altså, i all sin karbonutspyende version, så, så er det, litt, det er liksom litt mer i tiden med at her det, man bygger noe ordentlig, og så kan du bruke det igjen og igen. og igjen. Ja. Mens her er de tilbake på som 1968-1963-teknologi,
1: hvor vi bare nei, vi skyter en gang, og så hiver det i sjøen. Nei, også, det, det, det. Ikke sant? Og så er det så sånn at denne romferiemotoren, RS25, er jo faktisk et lite teknolo teknologisk mirakel. Den er utrolig bra konstruert og den er utrolig effektiv. Så, at, så det er jo da folk som liker, altså folk som jobber med rakettmotorer, har jo vært ute og sagt at det er en tragedi at vi tar dette, dette sånn ingeniørmessige mesterverket, og så bare dumper det i sjøen. Um, men igjen da, der
0: det, da føler jeg det er en sånn arv fra det her kost pluss-greiene, at ja. Ja, det, det gjør ikke noe vi kan bygge nye. Det. Ikke sant? Og, og da, da liksom, da liksom uh, det, En feit Texas-guvernør uh, som sitter der med cowboy-hatten sin og Och men han sånn fettar till fingrarna för han sitter och spiser fried chicken och så skjuter med en revolver i väre sån som han där i Simpsons så han är Texan sån som han
1: är. Ja. Det är det är han heter men du hade ju han republikanske senatören fra, fra eh, Alabama som, som, som var en viktig leverantör til hele systemet. Som, som i praksis satt og kontrollerte store deler av politiken i senatet og som alltid klarte å presse gjennom dette her. Så ja, dette er delvis også en gavepakke til de store amerikanske aerospace-produsentene av sånn type Boeing og McDonnell Douglas, den vanlige gjengen. Ja. Eh, de har fått noen fete kontrakter, eh, og, og det du ser, det det går igen i hele SLS. Eh, så er det sånn, det er det, det, det kanske mange som ikke har fått med seg, er at den versjonen, altså det finnes två versioner av Space Launch System, Uh, den versjonen som ville vært i stand til å lande mennesker på månen, det er ikke den vi har bygd. Nei! Nei. Man, Nei. Det NASA har skaffet penger til, og det man har brukt 10 år på å bygge, det er en rakett som kan sende mennesker rundt månen. Ja. Men Orion-kapselen, den nye romkapselen, den er så tung at uh, du har ikke plass til et månerlandingsfartøy i tillegg. Så det man har nå til andre trinnet, det som skal sende Orion til månen, det er altså et midlertidig trinn. Det heter bokstavlig talt, det heter Interim Cryogenic Propulsion Stage, eller ICPS, og bruker de gode gamle RL10-motorene, som også er sånn hydrogen og oksygen, de, de har røtter tilbake til 60-tallet. Uslå um, mig det er andre trinne. Ja, det er andre trinne. Ja, først SLS, opp... Så det er romferie møter 60-tallet. Ja. <laughs> ja, men det er det. Ja, NASA går baklengs inn i fremtiden. På en måte så er ja. det det. Så, er det så, 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 så ja, for at du skal få, og, og det får vi komme tilbake litt senere, for at du skal få du skal kunne gjøre alt det som Artemis må gjøre, så må du bygge enda et andre trinn som heter Exploration Upper Stage, og det er mye større, og det er også mye dyrere, og der sitter igjen noen veldig viktige bidragsytre til amerikanske politikeres valgkamper og gnir seg i hendene og hover inn NASA-midler. Dette,
0: dette her er som utdanningsinstitusjoner og offentlige kontorer i Norge som er distriktspolitik. Ja, nei, altså, her er det vår fabrikk
1: i Alabama eller hvor det måtte være det er, ha noe å gjøre. du har helt, helt rett i at dette er den amerikanske versjonen av distriktspolitikk, det interessante med det da historisk sett, så henger det du må helt tilbake til 2. verdenskrig fordi at en av, altså det var under 2. verdenskrig at man begynte med denne modellen med at du hadde en svære teknisk oppgave å løse, og det spredde over hele landet det var gode grunner det, strategiske grunder, økonomiske grunder og politiske men det beholdt man, sånn at de store, annet de store flyprodusentene ble jo veldig vant til at man produserte over hele landet, at man hadde, hadde underleverandører spredt utover i alle delstatene. Så da, når romvalderen starter, så er det allerede etablert, så sånn at noe av det første som begynner å skje er at du liksom produserer romdraktene i Maine, og så produserer du elektronikken i Kalifornien, og så produserer du motorene sant, i Texas, og så sånn har man fortsatt ever since. Og en av grunnene, altså noe av hemmelighetene til SpaceX er at de har brutt med det. Altså, SpaceX har jo laget alt in-house. Alt er produsert stort sett på ett sted. Det sparer, viser seg, man, altså, det blir veldig mye billigere på den måten. Åpenbart. Ikke sant? Åpenbart. Så, så ja, opp på dette da, så sitter Orion-kapselen, og den er også mer eller mindre ferdig nå, og det burde skulle ha vært mangelig, for den har du også på med noen år. Den ser ut som en litt sånn forvokst Apollo. Det er jo en sånn kjeileformet sak. Ganske sånn flat kjeile med et stort varmeskjold på den liksom bredeste delen av kjælen. Men det er jo noen store tekniske forbedringer, for det begynner bli noen 10 år siden Apollo. <laughs> så for det første så har du plass til fire astroenter, for ikke tre. Det er ikke en 12.02? Det er ikke, forhåpentligvis ikke. Den er, den er ikke veldig mye større enn Apollo. Altså, selve grunnflatet er, er vel fem meter tvers over på bånd, den bredeste delen, mot fire på Apollo. Den veier litt over 26 ton. Og så er det sånn at selvfølgelig alt da elektronikk, alle sensorer, alle materialer inni er selvfølgelig moderne, så du har ikke lenger disse her uh, 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 SC-2-AUX å ja, ser... oh, bryterpanelet. Ja. Nei, jeg er tilbake til, altså det er glasscockpict, ikke sant? Det er som, det er som i en uh, SpaceX touchscreens touch touch der, yes, i, som ja. Dragon. Det er som i et modell, altså det er, som, det er Boeing som bygger interiøret der, og det vil si at det er som i de nyeste Boeing-flyene. Ja. Men de, er, de har en ting da, det skal si. De har klart én ting siden Apollo. Ja. De har do. Hei! Yes! Ja. Så vi slipper den der kjusen. Uh, så third turd floating by here. Ja. Den slipper man. Uh, man slipper plastikkposer teipet i rumpa. Man slipper små rør trukket over unevnlige deler. Uh, man kan faktisk gå på do.
0: Ja, det er det noe. Og det har tatt uh, så... 50 år å
1: få til. Folkens. Så får vi selvfølgelig ja. håpe at de har sørget for å sveise alle ja, rørene. Ja, de har det et, sånn... et helt rør der fullført. Men du, det er en ting til som jeg ikke hadde tenkt på en gang før jeg leste siden 60-tallet, og det er at du har fått Ja. De fantes jo på 60-tallet, det er jo ikke det. Du hadde satellitter som hadde litt solcellepaneler, og av, noen av instrumentene som Apollo satt på månen hade solcellepaneler. Men de var ganske ineffektive, og NASA gick i stedet for, så, så Apollo hade sånne brenselceller, som jo egentlig er en sånn, altså du tar hydrogen og oksygen og kombinerer det, og så lager du strøm og vann en veldig fin ting, for at du får både strøm og vann, som er ting du trenger ombord i et romskip, så det er en bra ting. Men Det er begre...
0: kjempefint, bortsett fra når det går gærent, som det gjorde i Apollo 13. Nemlig, um... eh,
1: ikke sant? Og det er liksom litt sånn, apropos sånn hydrogenbiler og sånting ting, altså av og til eksplodere i hydrogentanker. <laughs> og, og så, men det begrenset jo også tiden Apollo kunde være borte, så du hadde en, og det samme gjaldt jo faktisk romferien, den hadde også bare brenselceller, ingen solceller, så det betyr at både romferien og Apollo hadde en sånn eh uh, driftstid på sånn 14 til 16 dager og så måter hjem igjen. Og her selvfølgelig, her er det all det siste her, er det solceller og det er litiumbatterier, hvilket vi si at uh, Artemis kan være ute lenge. Altså mm. den har svære solcellepaneler, altså Orion, nyskill. Kan være ute lenge og kan fly i uker.
0: Men de vil ikke sette inn en sånn uh, atom liten sånn uh, probe reactor der. Det hadde
1: vært noe da. det er politikk igjen, vet du. Men er det bare politikk, eller er det fordi at den leverer såpass lite strøm ja, altså de de nå, egentlig, at det ikke de, er noe vitser. De termogenererende sakene som de har nå, sånn RTG som de har på Mars for eksempel, er så, de i såpass lite vatt og såpass ja. mye varme, ja. og varme er egentlig ikke problemer ditt, for det er såpass godt isolert, så du trenger jo egentlig å ned. Så, så det er ikke, en, er ikke en optimal løsning for, for den typen ferder og, og for den typen størrelse. Så her tror jeg faktisk solceller gjør en, en mer en god nok jobb. Och så är ju det er en ting till självföljligt, de måste ha, de har bättre stråleskyddelse og det er självföljligt för når astronauter ska ut och vi ska vara där i 4 till 6 cykel så ökar jo chansen väldigt for at det sker ett land på solen. Du har ju sån där solstorm utbrott eller ja, skjætte, en lättare sätt dag på solen og så mister alla astronauterna håret og tarmtåtten sin, Så det måste man undgå. Så den, er, den, har, den har bedre har bättre stråleskyddelse än Apollo någonsin hade. Så, men alt dette gjør jo at, at med tanke på å tenke, åja, oh men med ny teknologi så har jo materialene blitt lettere. Uh, den denne her er ganske store feit, og det er ett problem, for at det betyr at den er helt på grensa av hva hva SLS kan løfte nå, ja. og, og i det øyeblikket du begynner å om et månedlandingsfartøy, så er det bare å glemme det. Det er liksom sånn uh, no way, Jose. Ja, fordi denne, denne uh,
0: Orion, den, den, det er bare si, service-modulen. Den ja.
1: skal ikke lande noen plass. Ja, altså, helt riktig. Så det, er, så det er selve kapselen, og så har du en servicemodul som for øvrig er bygget av ESA. Det må vi få med her, siden vi er en del av ESAs uh, social mediesatsing. Ja. Mm. <laughs> Nemlig. Yep. Ja, jo, men har vi gjort det. Mm. Oh, send oss t-skjortsresa ja. <laughs> men, men ja, helt riktig så, 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 så sånn sett så kan du si at ja, mens Apollo 8 var der, der, der fjernet de bevisste månedlandingsfortøy, men de kunne gjerne tatt med sig, så kan man si at Artemis 1 er ikke i stand til å ta med seg noen månedlandingsfortøy, så nok en gang et step back så da, så, men det skal i hvert fall gjøre dette, Artemis 1, det skal da skje i løpet av 2022 og okay. Vi satser på at det skjer, vi satser på at dette går bra. Det blir morsomt selvfølgelig, og det kommer til å være mye oppstyring tilkring det, og hvem vet, kanskje vi har en livestream under oppskytningen. Oppskytningen blir antagelig ganske spektakulær, fordi det blir den største raketten som er skutt opp fra ja, noen sted siden Buran i Sovjetunionen på 80-tallet. Så, så ja, det, er, det blir en fantastisk flott rakettoppskytning, også fordi at du har fastofferaketter som blir immer mye røyk. Så, så det, det kommer til å bli kult. Men så blir det stille for neste oppslutning, altså tenk på Apollo Apollo 8, det var ja. altså december. Ja. og så var det Apollo 9 det var ut på nyåret, så var Apollo 10 som var i mai, så var Apollo 11 august, og deretter var det verdt med halve seks måters mellomrom. Her er det lengre mellom drammene, altså her er det tidligst 2024 på Artemis 2.
0: Ja, og igen
1: da er det det bærende ordet her, føler jeg er tidligst. Jep, det er tidligst, og man snakker allerede begynner man snakke om slutten av 2024 og, og så er det så, men, men man har allerede begynt med å velge ut manskap for det, det, det tar jo lang tid dette her. Uh, det skal være en ti-dagers ferd rundt månen med Orion, altså ikke landing, med fire astronauter. På, på, fullt, på Artemis 2. Og det er Artemis 2. Ja. Uh, og det er fire astronauter ombord. Uh, tre amerikaner en kanadier er det mens man sier nå. Uh, og det kan si at Artemis 2 kunne i praksis egentlig vært gjort i år, hvis man egentlig hadde turt å ta den sjansen, men det kan man jo altså ikke for et skamskyld gjøre. Nei. Så... Da, så det er sannsynligvis det som kommer til å skje da, og de kommer også til å slippe ut en del kubesets. Uh, vi, vi elsker jo kubesets. De er kule, de er små. Uh, du kan sende dem ut overalt, uh, og de, de kan jo skredderskys for å gjøre en spesifikk ting, og i dette så skal de på måte, de måte undersøke miljøet runt månen, og det gjelder strålingsmiljø, men også sånn uh, altså hvor sterk gravitasjonen til månen er på ulike steder, og det er fordi, det skal du da forberede denne her i gateway i romstasjonen som vi ende ikke kommer til liksom. Ja. For den ligger også i løpet. Ja,
0: okay, men men det som er i hvert fall veldig klart her allerede nå er at uh det blir ikke noen buts on the moon som, som han Nei. oransje så bastant sa.
1: Det blir det ikke, og det er jo en annen grunn til det også. Det er selvfølgelig at det er mye som skal skje for, at, skal, for at, skal kunne, altså, at man skal få til det. For eksempel så må man ha en romdrakt som kan brukes.
0: Ja, det er så mange sånne rare Hjelig hindringer. Hjelige detaljer. Ja. ja, men det er så mange sånne rare hindringer i veien, og som, sånn, hvorfor skal det være
1: et så voldsomt høyt hinder å hoppe over? Nei, altså, saken er... Ja, jeg tänkte, jo det samme, jeg tenkte... Uh, unnskyld, man klarte det dette fint med Apollo. Vel, det er helt sant, men Apollo var ett superrisikabel prosjekt, det vet vi, de tog masse sjanser. De tog også sjanser med romdraktene, de hadde jo aldri sendt romdrakter til måneden før. Um, det de oppdaget var jo at hvis du var på måneden i litt lengre perioder, så var de romdraktene ikke veldig komfortable. Blant annet så fikk jo astronauter fikk nagstår av dem, dessuten så var dette månestøvnet slet... Ja. Det slet seg jo nesten gjennom disse her eh uh, altså disse her leddene på på uh, og håndleddene på uh, på romdraktene så uh, og selvfølgelig og dette med å utvikle ny romdrakt er ikke en triviel sak da, det viser det seg, for det er veldig... Åpenbart ikke, det er jo et milliardprosjekt. Milliard... Helt rett, det er milliardprosjekt. Det er jo forløp av hva det kostet 600, ja det blir en dollar. For ja, fordi
0: til. der er det vel også snakk om, det er jo ikke bare å en måte, lage en moderne kopi av Apollo-draktene, det er jo også snakk om å lage drakter som har altså bedre funksjonalitet, bedre bevegelighet, og så vidare og så videre. Og så videre. Så, så det er mye som skal gjøres
1: på nytt, eller gjøres for første gang i disse nye drakkene. Du ser jo hvor og hvor det er når Apollo-astronautene går omkring på måneden, ikke ja. Du ser hvis de forsøker å gå, når de forsøker å løpe, når de forsøker å hoppe, når de bøyer sig så må de nærmest falle fremover og ta sig for med hendene. Dette ønsker man jo å løse, og det er ikke lett. Så du har helt rett. Det er, det er, altså, du, har jo en, du har jo en egen en ø, egen sån romdrakt för romvandring på den internationella rymdstationen som ø, heter EMU, eller heter vel, EMU. Ø, og den, den er är gammel Den er för svårt att ha på sig. Vi husker ju Mike Massimino snackade om det hur starkt du måste vara för att böja armarna i en romdrakt, ikk sant? Han måste ju tränas upp för att bruka den ute. Ja, för det är ju tryck inne där står inn i en ballong. Ja. Det vil man løse Eh det skal man då løse med såna kuleledd i olika städer. Uh, som sagt, det trange og, og stort sett utdaterte på materialer så, og så er det da det vanlige igjen da det syv, NASA sier stolt at det er 27 forskjellige bedrifter som bidrar til den nye x emu som den heter den forrige drakten som var på månen det var det tre bedrifter som bidro til, så byråkratiet mer. om seg. Så ja da, det er vanskelig med NASA. Dere har funnet noen innmari, krekete måter å de det på. Ja, ja da, det er tvilsomt,
0: men jeg skal komme dem litt i forsvar da, for det er, jo, det er jo sikkert sånn at det er mer spesialiserte komponenter og, ja. og, og produkter av uh, alle mulige ymseslag som skal in
1: i en modern uh, månedrakt da. Det er ikke en gjeng med gamle damer som sitter og syr for hånd, som er jo praksisfar på, på Apollo-draktene. Um, i hvert fall deler av draktene. Men, Erik, eh, ja. før vi, nå har vi på en måte, føler jeg... Hopp, vi har bare hopp,
0: kommet Artemis 2. Vi har hoppet over noe ledd der. Ja, det var akkurat det, for at det, før vi det hele tatt kan begynne å tänke på å bruke drakter til å hoppe rundt på månen, så må man jo lande på månen med folk.
1: Nemlig, det er akkurat og det. det.
0: Og, og i det jeg sa det, så, så tog jeg meg selv i en sånn, altså, herregud, det var en rar ting å si, for det har vi jo gjort. Hvorfor skal det være så forbanna vanskelig? Men men novell, nå er det noe sånn det er, ja. og da har vi på en måte kommet til uh, nummer tre, som kan være første mulighet for... Uh, det skal bli den første
1: landingen, ja. og det må det nesten bli. Jeg tror alle er enige om at så sant, Artemis 2 går som det skal. Så finns det ikke noe menneskelig argument for ikke å sende folk ned med nummer tre, for det er ja. det alle går og venter på. Ja. Mennesker rundt månen er en fin symbolhandling og alt det der, men det kan du faktisk like gjerne gjøre med roboter, det er å få folk ned på bakken. Og, og saken der er selvfølgelig, altså, det er klart det er da man kommer til liksom, hvorfor det er så innmari mye mer komplisert den gangen, mm. det er jo fordi at man vil mye mer. Ja. Man vil jo at dette ikke bare skal være flags and footprints, som man sier, man vil uh, legge grunnlaget for uh, altså at folk ska være der lenge, du ska ha månebaser, du ska utforske månen skikkelig, være i måneder av gangen etter hvert. Du ska utnytte ressurser på månen, sånn som is, du skal også ha private på månen, så du vil jo faktisk gjøre månen til business, men ingenting av dette vil fungere hvis ikke du da fra starten, altså du måste starte riktig da. Så du kan ikke, hvis du, og det var jo en ting som mange har påpekt, og Apollo. Apollo var fra starten av designet så sånn at de aldrig kunne gjøre det, for det månedlandingsfartei valgte for lite, det har vi jo vært inne på før, at månedlandingsfartei var for lite, det var bygd for å slå russerne, mm. og Apollo, slik det var, kunne egentlig ikke ha gjort seg veldig mye mer, fordi at ingenting var skalert opp til å liksom kunne håndtere skikkelig virksomhet på månen. Nå vil NASA ikke gå i den fella igjen, så de vil fra starten av kunne si «Ok, vi er tilbake, og vi er tilbake for å bli». Det var så vidt en fair
0: tanke. Vakker tanke,
1: ja. men så var det å gjøre det i praksis. Ja.
0: Men det, her, synes, her er det en ting som jeg ikke helt forstår, fordi... Uh eh SLS Artemis Orion ja. bla 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 och så, så står det også där i notatena som du har skrivit avhänger av SpaceX för ja. vi vet ju at SpaceX fikk en kontrakt som Bezos blev så inmari förbannad och och advokatsint eh på om att bygga då eh månelandningsfartyg ja. Og så, hvordan hänger dette sammen med hele SLS og Orion og ja, Artemis-pakka?
1: Ikke sant? Og der kommer du til enda en forskjell på Apollo og dette. I Apollo så ble hele pakka designet som en enhet, ikke sant? Ja. Så der jobbet NASA, hadde full kontroll på alt. De hadde private kontraktører, men de hade hånd på alt. Så fra, no, de, noen av de første diskusjonene om Apollo var jo faktisk månlandingsfartøyet. Mm. Her er jo den diskusjonen, har de jo ikke engang tatt. Fordi de, de har jo satt dette ut til private. NASA har noen løse planer om hvordan man skal komme seg ned på månen. De har noen ønsker om hva de skal få levert og hvor fort det skal skje. Men så har de egentlig outsourcet det. Så vi er i den litt spesielle situasjonen at NASA har bygd raketten som skal ta folk til månen har bygd romkapselen som skal fly folk til månen. Målet er å lande på månen, men de har altså faktisk ikke, det er ikke engang med å bygge det som skal lande dem på månen. Nei. Og det er ikke så veldig mange år til, og vi vet at ting tar tid i romfart.
0: Så da er jo også liksom, eh, Artemis 3 eh, er jo per nå ikke noe mer enn en ny ferd
1: i bane rundt månen. Fordi der, der man så, mangler en ja. ganske avgjørende komponent. Da. Man sier 2025 pluss, ble man å si. Og det er rett og slett fordi der, det jeg tenker da er at det, det, det avhänger av, for, for at man i det hele tatt skal gidde å sende denne ferden da, og lande på månen, så trenger man det som nå heter Human Landing System, ikke Lunar Model, som det, Module, som det heter under Apollo, HLS, eh, og det er det var, det var SpaceX som fikk kontrakten, de fikk den av to grunner, det ene var at de var billigst, det andre var selvfølgelig at altså, de, de var kommet lengst med å utvikle raketten sin. Saken er også at denne raketten er enormt stor, altså NASA sa at minste minstekravet for et sånt human landing system var at du skulle i hvert fall lande mer enn to ton på måneden, ikke sant?
0: Ja. Um, for det greiene som vi har sett noen, noen grafiske fremstillinger av fra SpaceX, er jo Det er jo en
1: tietasjes bygning som er hundre tonn. Det er jo 50... Det er jo sinnsikt høyt. Men det er fordi at, altså, dette er jo Elon Musks kongstanke, er, han har blitt presset på dette mange ganger, mange har sagt men dere vil jo kunne klare dette mye fortere hvis dere bare bygde en liten variant. Vi ja. bygde Starship Mini. Han insisterer på at han vil ha standardiserte fabrikker. Han vil, altså, han vil bare pushe ut en stølse med visse modifikasjoner, og på den måten så kan han få opp produksjonen i stor skala. Ok, så det er Starship, egentlig? Det er Starship, og den kalles av og til for Starship HLS, eller Luna Starship. Den vil stort sett være bygd på samme måte, og den vil jo da være bygd i de samme fabrikkene som, som de andre, men det vil være noen forskjeller, for det første, det er, det er litt uklart egentlig, men jeg tror faktisk planen ikke er at den skal til inn i jordas atmosfære igjen, så jeg tror ikke den har noen varmeskjold. Det sparer jo ganske mye masse. Uh, den skal etterfylles i banen, det er en viktig del av prosessen her. Det er jo noe man enda ikke har gjort. Så det, har jo også, det må de også lære seg før de skal tilbake til måneden. Ja. Du må tanke opp i banen, og du skal tanke opp et eller annet sted mellom fire og 16 ganger avhengig av hvem du spør, spør du Blue Origin Jeff Bezos selskap, sier de 16 ganger ja. spør du SpaceX, så sier de fire, så det er et eller annet sted men det er uansett mange tankturer, ja. og så men unnskyld meg, ja.
0: bare før vi går videre her nå, mm. ok er det da, ser vi for oss denne prosessen som at øh, folka øh, klatrer ombord i øh, Orion på tuppen av en SLS mhm mm skytes opp eh, i verdensrommet, mm -hmm. eh, blir deretter overført til eh, Musk, eh, Space, eh, Starship, eh, HLS, eh, for så å lande på måneden. Jep, planen er da at ah. du skal ha
1: to separater raketter, helt riktig, eh, SLS. Skyter opp eh, Musk sin, den venter der oppe, og så kommer folka. Og så kommer de andre opp, og så, og så er det da og når, når det skjer, så finns det to mulige måter det kan skje på. Det ene er at du har en direkte overgang, altså at du rett og slett dokker Orion, og det blir jo som å se en, liksom en sånn flue lande på en ku, ikke sant? Altså, det er bitteliten. Det kommer til å se litt absurd ut, fordi at Starship tar jo av fra jorda. Som andre ord, hvorfor ikke bare ta med seg astronauten, ikke sant? Ja! Nemlig, det mange sier da, er de tror jo at um, Elon Musk spiller et sånn long game. Han er fullstendig klar over hva han holder på med. Han er fullstendig klar over at det de egentlig bygger er månerakketten. Ja. Uh, og de bygger en gjenbrukbar månerakett. Men han er med på dette nå. Det NASA betaler han for er å vente i banen med et mye større og presumtivt bedre romskip. Vi får anta det er det i 25-26, når de har krasjet mange nok. Uh, og så skal de ta disse astronautene ombord, og så skal de lande på månen, og så skal de fly opp igjen. Och så skal astronauterna fly tillbaka till jorden i en jättelille. Alltså, vet det är liksom förse. Det er, liksom er trångt, ikkja sant? Det är fyra stycker ombord i en liten kapsel. Som alltså det är ja, det er mye mindre än det rummet vi sitter i nå og så är så har det sån 10-tages byggning och då ska du, sånn du förlate den igen og så skal du in i den lille kapseln tills det sånn ja, men,
0: men, men det är rart. Men vis jag jag skönnder det från från Elon Musks perspektiv For det han har fått en hel haug med pengar från NASA for är ju över produkt sitt Starship basically. Ja. så kan han miljarder dollar baby, det är pengar det. så kan han då Modifisere det slik at det blir HLS eh, som en del av Artemis, ja. eh, og så har han fått drahjelp da, for å lage sitt eget Starship som man skal sende til Mars. Men ja. det jeg da stusser på, som eh, ikke, eh, og det er vel kanskje ikke noe særlig fornuft å finne, er jo hva er rollen til SLS og Orion i det hele? Nei, du, du, det, uh, det blir bare et politisk spill det da, for det, det har liksom gått for langt til at man kan uh, pull the plug på det greiene når egentlig så kunne uh, Starship-greia til Musk gjort hele jobben yep, helt
1: sant. 12.02 jeg, det jeg tror er at akkurat nå så spiller, er, spiller SLS den viktig politisk rollen med å være en backupløsning. Ja. det at man ønsker ikke å, å satse alt på Elon Musk selskap, og det kan jeg faktisk forstå. det at Elon Musk sier selv at det er en stor sannsynlighet for at Starship ikke fungerer som det skal. Vel, da er jo NASA screwed, ikke sant?
0: Ja, for da må så, jo de
1: lage en egen lunar lander, da. Da må, da må de plutselig løpe ut til sånn typ uh, Jeff Bezos som jo har en plan. Ja. Uh, og det er en mye mer konventionell månelander Han kan sikkert bygge den. Det er, ikke det. Det er jo ikke det. Jo ikke, altså man, altså et moderne teknologiselskap kan selvfølgelig gjenskape det man gjorde på 60-tallet. Det er ikke det, men uh, han, altså, den regningen er jo veldig mye høyere, og det er ingen grund til tro at den prisen blir noe lavere som de må løpe bort og si redd oss. Mm. Nej altså det som blir tydeligere og tydeligere er vel at for det finns en annen måte å komme seg til månen på i 2025, 2026, 2027 eller hva det nå blir, og det er ikke at Orion og Starship møtes i baner rundt månen, men at Starship flyr opp til Gateway i som vi så vidt har begynt å snakke om, ja. dokker med den, og så dokker Orion med Gateway i romstasjonen, og så møtes de der. Ja. For det er, det, det er liksom den siste lille komponenten här som gjør dette til en sandwich med litt mye Q-avføring. Det er, altså, for å helt ærlig, den biten der, er det jeg, 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 jeg skjønner mindre og mindre av hvordan dette ska henge ihop, men Gateway er jo også noe som er under bygging, det har vært under planlegging lenge, og det er altså denne romstasjonen i baner rundt månen. Altså, den er ikke som ISS, for at ISS er svær. Gateway blir liten. Jeg ser for mig en,
0: en, sånn, en sånn litt sånn eh, grå, kald militær utpost av noen slag, som ja. har bare det mest nødvendige. Det er som en,
1: ja, er som en bitteliten brakke, og i den skal, i den skal NASA sastronauter fly opp i noe som er enn en enn Mini Morris, og så skal de Dokke en kjempesvær buss Med den, og så skal de gå ombord I bussen, og så skal de ta bussen Etter månen, og så opp igjen, og så skal de Nei, det er igjen nei,
0: da, nei, det, sant? Dette, Vi har jo snakket om Gateway før hmm. uh, Og Jeg Begynner jo nå å lure Veldig på funksjonen Til, altså mange ting her så vidt, Men nå snakker vi om Gateway funksjonen til Gateway, hva det den skal øh, gjøre for noe? For at det, den er jo av en sånn art at den øh, det kan jo ikke være folk der over lengre tid.
1: Nej det kan jo ikke, ikke for utenfor jordas øh, beskyttende magnetfelt, så å være lenge på Gateway, jeg som har reist i Mars, du får jo, får du raskt fylt opp stråledosen din du kan ha før du får økt kreftfare, og NASA eller ESA setter deg på bakken. Ja. Så det kan du ikke gjøre. Eh, altså, har delvis vært ment som en sånn... Altså, argumentet har vært at du skulle, opprinnelig var argumentet at du skulle kunne bruke det til å etterfylle brennstoff, men du kan ikke lage noe brennstoff der oppe, for det at... Så det må du frakte uansett. Så det, så det som veldig mange har påpekt da, og det er da, det er... Elon Musk er ikke den tydeligste, men han der eller litt sånn, altså han Subrin, i, i, Robert Subrin i The Mars Society har vært en tydelig, han er jo ingeniør, han har en veldig, vært en veldig tydelig kritiker og dette, for det han sier er og det handler om rett og slett sånn brennstoffregnskap her, altså det gir ingen mening i å drive og sende ting frem og tilbake dit når det til månen du skal, altså du kaster bort brennstoff på fly ut til Gateway og så lander på månen når Gateway som du sier ikke er noen langvarig oppholdssted, for det er farlig å være der, den er veldig liten og trang det er ikke noen ting der som du ikke like kan frakte fra jorda. Og særlig hvis Starship blir en realitet, så blir Gateway totalt overflødig. Ja, det
0: så er det bare sånn... Det, 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 blir, det, det føles akkurat nå som en sånn proof
1: of en absolutt koncept. Ja, det er, det er akkurat det, og det er det. Så jeg, jeg, hver gang jeg setter meg og ser på Gateway-planene, så tenker jeg, men det skal till måneden, så hvorfor ikke lande på måneden? Og nå, nå driver man og bygger et kjempefært romskip som kan lande 100 tonner ganger, for det er jo noe annet ting som... Det det høyrer mis skal allerede ha sagt, husk på vi, flyr, vi har jo tenkt å fly noen testvarianter av stardskip til månen. Og det kan gå å tenke at vi tenker at vi bare plasserer den på månen og da har de en ferdig base. Og det ja. såns. Kurst med NASA hører hva han sier, den der er diger, for at man har snakket om å lande baser på som veier sånn 10, 20 tonn på månen da. Det er jo langt langt inn i fremtiden bortsett fra at om 3, 4 år så står den base på 100 tonn på månen. En sant, en sånn 8 etasjers bygning står der jo. det det, det jo han om å gjøre nå. Og samtidig så skal du ha den lille trange hybelen som skal gå der oppe og koste tittals milliarder og være ubeboelig det meste av tiden. Nei, det, vet du hva? Jeg, 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 jeg synes, altså det som er så trist da. Du kan bruke det som skatteparadis. Ja, altså, og, og på det er mange, altså skatteparadis eller, altså, eller på en måte så er det som, altså, som jo litt ofte ser politiken politikken, og det er at dette er et svar som leter etter et spørsmål. Og det er klart at du leter hardt nok så finner du, så, ja ikke sant? Så for eksempel så har vi her... Uh, alltså oh, herre gud
0: det här är grobun för konspirationsteorier utan milde.
1: <laughs> ja, så, så, så du kan se si, alltså exakt jag altså, ganska liksom vis visgateway-lösningen var ju att världen det och det visar sig då jo det, det, det kokar ner till handlar mycket om SLS. För en av de tingen som SLS kan göra är självförlig och 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 service for gateway. SLS var opprinnelig tenkt å bygge en god del Gateway. Nå sier man at mye av Gateway kan bygges av kommersielle, for eksempel av SpaceX, Falcon Heavy, kan egentlig sette opp mye av Gateway. De kan jo gjøre det til mye lavere kostnad. Men igjen da, så blir det sånn der en mikmakk av forskjellige rakett, eh, altså forskjellige selskaper, litt uklare planer egentlig, og det er jo kanskje noe av det mest slående her, er hvor innmari, altså, si hva du vil om Kennedy, men han sa innen utgangen av 10 år, sant? han sa en helt klar tidsfrist, og den holdt de. Dette her, Gud vet. Altså, når er det det skjer? Ja, kanskje 2025, kanskje 2028, who knows? Eh, veldig avhengig av, altså, pengene er ikke bevilget, raketten er ikke ferdig bygd, gateway er ikke enda, egentlig, altså den er påbygnt, men når den blir sendt opp, er det jo ingen som vet. Nei, så jeg, jeg må si at, eh, jeg, jeg, synes er, jeg synes tanken på at vi skal tilbake til måneden for å bli, er kul, men måten det skjer på er forløpig, it's, it's a mess, altså.
0: Ja, det, altså det, det, ja det, det mangler jo en eller annen sånn klar enhetlig visjon og plan här og så virker det jo da også, jo mer vi snakker om det, som en sånn papirøvelse som ved en eller inkuri har blitt til realitet. Uh, ja, det blir så sammensurret som mange. Det blir väldigt mange, og det er jo så i utgangspunktet ikke noe i veien med å ha flere ting som gjør det samme, men eh, på en annen
1: side så virker det litt sånn waste. Ja, og en av de tingene, altså, altså er det klart, jeg ikke, altså, igjen, romforskningen er fint, og det skal bli for negativ her og sånn, men det er veldig synd da, at, at man bruker såpass mye ressurser på et, på et prosjekt, for det snakker, vi snakker om mange milliarder dollar hvert eneste år, på et projekt som fremdeles virker så uferdig, hvor det er så mye usikkerhet, og hvor, hvor liksom, det du virkelig mangler er en sånn langsiktig, det man kaller sånn strategisk visjon, da. Hva vil du med månen? Hvorfor vil du, hvorfor vil du være på månen? Og hvor vil du være på månen? Altså, hva er poenget med å være i banen, ikke sant? Hvis du kan være på bakken, det er på bakken du vil, ja, men så få det på bakken. Det er boots on the ground. Eh, uh, noe av dilemmaen her er selvfølgelig at Artemis er... Boots on the
0: ground var det ikke, Boots on the moon. Boots on the ground. Ja, det er litt sånn ja.
1: nesten litt militært. Holde, ja. Men uansett da, så er jo noe av greia at Artemis er jo også et internasjonalt projekt. Det er jo en Artemis Accord, altså en sånn internasjonalt avtale som mange har undertegnet. ESA er tungt involvert, JAXA er involvert, CSA, Kanadas er involvert. Og det gjør jo at det er allerede så mye bindinger i det, så for eksempel gateway-delen bygges jo, og Norge er jo med på dette her, og det at det er så innmari mye penger involvert, og at de har lagd denne internasjonale alliansen, det gjør jo selvfølgelig også at det er faktisk ganske vanskelig å få et kritisk blikk på dette her, og, og du vil jo veldig ofte høre fra rombransjen selv, de vil stort sett bare prate dette opp. Selv om det igjen virker veldig, rart, altså selv om det virker veldig uklart hvor man vil med dette her, så er det, sant, det er så store kontrakter, og det er allerede så mye penger inn i dette her, at du for eksempel i USA er jo ganske vanskelig å finne folk innenfor systemet som kritiserer det, mens det finnes et stort miljø av uavhengige analytikere og journalister som sier vad i alle dager er det som skjer og som river seg i håret over SLS og Gateway-konseptet
0: ja da, og, og altså, det er det er jo fullt forståelig, og det er jo fair også at og det bør det jo at man bør kritisere det og liksom stille spørsmålstegn ved hva faen det som har skjedd her, og det som det som er helt åpenbart, eh, når man ser det fra utsida, er jo at det er et stort, tungt hjul som har blitt satt i gang til å snurre, og så er det helt stokke mulig å, det, å stoppe det. Og det finnes det jo utallige eksempler på opp igjennom ja, ja. historien, ikke bare innenfor romfarting, men innenfor alt, innenfor all form for samfunnsbygning, så har jo det der skjedd igjen og igjen og igjen. Det er prestisjeprosjekter, enorme prosjekter som er satt i gang, kontrakter er avtal avtaler er gjort, bla, 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 bla. bla. Mm. Og så har du startet et projekt som Uh, som, uh, på måte, fordi det har tatt så lang tid så har det blitt spist opp av historien og det er jo egentlig, hvis vi koker det ned så er det jo det som har skjedd her fordi altså, da projektet startet da det ble startet opp da de på en måte begynte å i baner av uh, SLS skulle bygge den mm. så uh, var jo uh, SpaceX på en bare en liten blipp, som man ikke aner ikke hva, hva ikke kommer sant. ut, og han er et gærne fyn som, ja, 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 han har fått dette med elbilen, plutselig skal han drive og bygge romeraketter og drar til Mars, han er jo koko, så har jo SpaceX bare kommet och bare, ja, men vi har en greie på gang her som, som fjerner alle de andre tingene som det har satt i gang, og det hjulet er så stort og tungt at det er umulig å, å, å stoppe det nå, så ja. de får bare holde på ett sånn parallell
1: det er der vi er nå, du har helt rett, og, men der, der ligger fortsatt også veldig mye å håpe da, er jo faktisk at, som du sier, SpaceX er der, pluss at det finns jo en kommersiell, altså det er noe som heter CLPS, eller Commercial Lunar Payload Services, det er, som også faktisk SpaceX er en del av, men mange andre selskaper, og vi har snakket litt om det før, blant annet så var det vel Nokia som fikk i oppdrag å bygge ut mobiltelefoner på månen, ikke sant? Men altså det er sånne ting, altså, disse her kubebottene vi snakket om, som skal lete etter is på månen for exempel. Dette er, ikke, dette er ikke uviktig for det er jo et alternativt miljø til NASA, det er kreative folk, det er høyteknologi ut av det tror jeg det kan komme veldig mye spennende, og helt klart altså, hvis SpaceX lykkes med Starship i løpet av dette året här. så, øh, og det näste så tror jeg, jeg tror det er en, en gamechanger, jeg, jeg kan ikke forestille meg at vi sitter om fire år og sier, ja nei, vi skal gjøre akkurat de samme tingene vi hadde tenkt å gjøre med Artemis når det finnes en som du sier, ett alternativt romskip som gjør det for en, en en 20. del av prisen mye raskere, mye større masse frem og tilbake til måneden. Jeg, jeg, jeg tror ikke noe på det, så jeg, jeg tror vi er, vi er, vi er et immare rart sted. Altså, i,
0: I beste fall, tänker jeg, så bør jo noen eh, som bestemmer størrelsen på pengesekken til NASA noen der bør jo eh, reise seg opp og si at keiserne er naken her. Mm. Fordi om ikke annet, altså, men herregud, ingenting overrasker meg lenger, for det, jeg vil jo påstå at det er jo en total mangel på respekt for den amerikanske skattebetalernes penger. Det er det. De bare driver pøser de ut ja. i milliardeklassen, på milliarder, på milliarder, til eh, greier som man strengt tatt ikke trenger lage, fordi det er noen andre som allerede har det, til ja. en, en, som du sier, en 20. del av prisen.
1: Ja, det er, det er merkelig. Det, er, det, det finnes en annen potensiell gamechanger selvfølgelig, og det er hva kineserne har tenkt å gjøre. Vi vet at de skal til månen, det har de sagt. Vi vet at de har begynt å bygge sin version av SLS, men de påstår at den skal bli mer gjenbrukbar. Um, vi vet også at, for det er, et, det er jo et land her vi ikke har nevnt her, og det er Russland. Russland har lenge snakket om at de vil tilbake til månen. Russland har ikke penger til det, og de har vel egentlig ikke teknologisk kapacitet. Men russisk og kinesisk teknologi sammen kan bli interessant for at der, altså russerne har fremdeles mye spisskompetanse der, så de har inngått sin egen måneavtale, de. og de har jo invitert andre til å være med på den. Forløpig så vet jeg ikke om det er noen andre som har signert deres svar på Artemis, for kineserne får selvfølgelig ikke lov til å med på Artemis på grunn av boykotten, så de har bare sagt, da gjør vi vårt eget løp. Så det kan tenkes at hvis Kina får fart på dette, og vi har sett at de har overrasket oss før, plutselig hadde vi en romstasjon, ikke Ja, ja, ja. Så det, hvis de får fart på dette i løpet av en sånn 3-4 år, at vi, om, om vi er sånn rundt 2025 da, så står vi der og ser vi plutselig at nå er det veldig tydelig at Kina har et måneprogram på gang. Nå bygger de raketten, og de, de driver og tester teknologien på måneden. Da tror jeg ting kan komme til å snu seg fort i USA. Altså.
0: Ja, men da må de, da tenker jeg at da må de ta et valg, da enten, da må de, da må de finne ut ja, det, ja, det er jo ingenting som er så som en ytre fiende, og det her vil jo bli, det vil jo på måte bare bli en ny versjon av det gamle romkappløpet, det gamle månekappløpet bare at nå er det måte, og, og da, the ikke, free world against uh, Kina liksom og, ja,
1: og, da, og da vil det, sannsynligvis for at kineserne har også sagt hvor de vil en de vil lete etter is på månen, for at is på månen er den viktigste ressursen du har som du kan utnytte på kort sikt da det er is fordi det er vann, og det er hydrogen og oksygen og alt dette er nyttig eh, kineserne har sagt at is på månen og utforsking av månens polområder er viktig for dem det betyr at vi får et kappløp mot månens poler og igjen så kan man spørre hvorfor i verden skal USA bruke titals milliarder av dollar på en romstasjon i banen rundt månen som egentlig ikke har noen klart definert funksjon. Hvorfor i verden skal de ha to separate kjemperaketter når Kina klarer sig lenge med en, og så videre, og så videre. Så det jeg tenker er jo, det Artemis først og fremst kommer til å om i løpet av dette tiåret, er jo ikke bare om folk drar til månen, men det er at NASA faktisk må gjøre noen veldig sånn grunnleggende valg om seg selv da. Det må finne ut, altså skal vi fortsette å, å gjøre dobbelt buketing av politiske grunder eller skal vi tørre å si at dette har vi ikke råd til lenger, at nå må vi liksom være tydelige, og skal vi tørre å si at målet når vi skal til månen, så skal vi på månen, vi skal ikke rundt på rare steder, fordi at den guvernør fra Alabama ja, er, eller en senator fra Kalifornien trenger penger, Det er akkurat
0: det. Vi, er vi en organisasjon som, som på en måte driver med, uh, driver med megling av uh, sysselsetting og distriktspolitikk uh, og
1: bosetting her? Eller uh, ska vi faktiskt ha eyes on the price? Og det er klart, der kan jeg si at med den nåværende NASA-sjefen Bill Nelson får vi aldri det, den typen løsning, for han er, han er systemets man Han er tidligere senator selv. Han har... Uh, han skulle stå seg til en som, romferd. Som, så han kommer ikke til å være den som, som, som leder et sånn forandring. Men igen vi får se hvor lenge han sitter. Så, så det blir et spennende tiår for NASA også, for jeg har vanskelig for å se for meg, hvis ikke de håndterer dette bra, så er det vanskelig for å se for meg at NASA i det hele tatt kommer til å sysle noe særlig med umannet romfart i fremtiden, fordi... Det, nå er jo de kommersielle på markedet altså SpaceX har jo nå separat kapasitet til å sende folk opp i rommet de trenger ikke NASA for å sende folk ut i rommet det gjorde man jo før, man måtte jo gå via NASA nei, nå kan SpaceX gjøre det alene om de vil uh, og, og de har, de, de har jo altså, de har noe som NASA ikke har, de har faktisk et fungerende, en fungerende romkapsel så jeg tenker at vi er, vi er på et sted der nå jeg tenker at kanskje vi sier om ti år at er, altså, okay, hvis Artemis ikke lykkes hvorfor at verden skal NASA? la NASA gjøre det de er best til, romsonder, for det er de gode på romsonder og rover og det der, det er du jo kjempegod på. Men det der med folk, jeg synes vi ser igjen, ja, de er ikke spesielt gode på det. Da sa jeg det. Å, <laughs> på den rudden! <laughs> på den så... <laughs> rudden! <laughs> Kjør debatt! Ja. Her, ja, det er min mening, men altså, det, det, de har gjort veldig mye bra, men jeg bare synes det, det er så veldig tydelig her at her roter de, og det synes jeg er trist å se. For jeg vil tilbake til månen, jeg vil jo se folk på månen, men denne måten å gjøre det på, når kommer vi dit, da, altså? Det blir jo, altså... 20, 25, 20, 20, 29. Altså, jeg har ikke lyst til å bli en veldig gammel mann før jeg ser dette
0: Neida, men du har fortsatt mange gode år igjen, Eirik Å, takk for det, Nils-Johan Du holder deg godt
1: <laughs> Og for at vi skal fortsette
0: å holde oss godt <laughs> Så hadde det vært
1: fint om dere
0: <laughs> Ja, for å sørge for helsa Det er noen pacemaker og greier som vi må inn etter hvert Og noe...
1: kneproteser Ja, og kneproteser
0: og kostbar trening på Bali som må finansieres Vi er her på, på Vips Og som foregående år Så sier vi hjertelig tusen takk For alle bidrag der Romkapselen gjør halvårsen mm -hmm. Og På romkapsel.no For første gang i 2022 så skal vi si det Der kan du kjøpe en romkapselkopp Eller en t-skjorte nye stølser av double x med Werner von Braun t-skjorta da var han også nevnt når det var veldig mye om musker i den episoden ja bare for få den nevnt, er på vei, kommer snart, og så får vi si det, på Facebook selvfølgelig, der går diskusjonen livlig, så der er det bare De det. å hive seg på, hvis det er du lurer på og
1: tenker at dette kan romkapsel Aka Eirik Newt svare på. Ja, det må jeg bare si altså at etter, etter denne lille bomben, eller dette lille frysten som er sluppet ut her, så håper jeg jo får en skikkelig debatt i kommentarfeltene våre, altså, for at, uh, dette er også et debattutspill. Har NASA en fremtid som drifter av bemannet romfart, sånn som de holder på nå? Det er, det er Eiriks provosørende spørsmål. NRK burde du med. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast nå. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.